0: أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في مسار السوق لجلسة هذا الأربعاء معكم أنا رولا تراني وسأصحبكم إلى تفاصيل إغلاقات السوق الإماراتي وبقية الأسواق الخليجية لاحظنا أداء عكس الأسواق الإماراتية لصالح سوق دبي ويبدو أنه الدار العقارية ستستأثر اليوم بالمشهد وسيكون لنا أيضا في حلقة هذا اليوم مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أصحبكم بداية إلى أبرز العناوين. بعد توجه هيئه كهرباء ومياه دبي للادراج، مؤشر سوق دبي يخترق مستويات ال 3100 نقطه للمره الاولى له منذ يونيو 2018. وبدعم من اسهم قطاع العقار والاتصالات، مؤشر سوق دبي او ابو ظبي يلامس مستويات ال 8000 نقطه لاول مره في تاريخه. وبدعم من اسهم الصناعه والنقل مؤشر بورصه قطر يسجل اعلى اغلاق له في اكثر من ست سنوات والرئيس الكويتي يصعد للجلسه الثالثه له على التوالي ليغلق فوق مستويات 6100 نقطه لاول مره في تاريخه نغلق معكم مشاهدين الأسواق الإماراتية كما لاحظنا دبي له نصيب من مكاسب تستمر بزخم 3.8 في المئة إلى 3.100 نقطة أو 110 نقاط وأبوظبي يتراجع بفارق نسبي 10 النقطة المئوية كيف استثمرت السوق اليوم تحديدا في دبي لدينا الأخبار المتعلقة بدخول ديوة إلى السوق وأيضا تعيين لجنة خاصة لتطوير أداء السوق وتحفيزه مع جهاز رقابي واضح لدينا ديار على رأس القائمة 142 مليون سهم إعمار أغلق على أربع دراهم 71 فلس بنشاط واضح لدينا حتى الاتحاد العقارية استفاد من هذا الزخم الواضح بالشراء، سهم شركة سوق دبي المالية سجل لدينا مكاسب مع هذا النشاط و اف اتش البحريني بعد الإعلان عن شراء أسهم الخزينة أيضا يسجل لدينا مكاسب مع هذا النشاط. سوق العاصمة الإماراتية أبو ظبي الدار العقارية بعد الإعلان عن نتائجها المالية وتحقيقها لهذه الربحية 87 مليون ونصف مليون سهم من التداولات، منازل عقارية كان على نشاط إشراق الاستثمار دان غاز على وعلى أو ومستحقاتها من إقليم كردستان العراق وبالحكومة المصرية يصعد السهم للجزء الثاني له علي التوالي وبنك أبو ظبي الأول كان علي تراجع ارتفعت الارباح الصافيه لشركه الدار العقاريه الاماراتيه في الربع الثالث من هذا العام بنسبه 11% على اساس سنوي وصولا الى 473 مليون درهم كذلك ارتفعت ارباح الشركه بالاشهر التسعه الاولى من هذا العام بنسبه 27% على اساس سنوي وصولا الى مليار ونصف مليار درهم هذا وارتفعت ايرادات الشركه بالاشهر التسعه الاولى من هذا العام بنسبه 8% على اساس سنوي وصولا الى ما يزيد عن 6 مليارات و300 مليون درهم الدار العقارية أغلق اليوم على مكاسب بنقطة وعشرين النقطة المئوية لمستويات الأربع دراهم وثلاثين فلس إذن ونعلق مشاهدينا على آخر التحركات لشركة الدار العقارية واستراتيجيتها القادمة على خلفية نتائجها المالية ومعنا رئيس التنفيذ لشركة الدار العقارية السيد طلال الذيابي أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي إن بي سي عربية هل لك أن تطلعنا بداية في ضوء هذه النتائج التي أحرزتموها إذا كان هنالك أي من أمر استثنائي في بياناتكم المالية هو الذي دفع بالأرباح أن ترتفع لدينا بهذا الشكل في الرقم ربع ثالث و تسع اشهر الاولى
1: نرى مستثمرين غير مقيمين من خارج الامارات يستثمرون في دولة الامارات نظرا للاستقرار الاقتصادي وما يرونه من مكاسب واستقرار في هذا القطاع نعم. نرى النشاط يرجع في قطاع التجزئه ما كان في اي نوع من المكاسب الوان اوف هذا الربع وانما عاش عبر كل القطاعات اللي عندنا في المدارس في اداره العقارات، في البيع بالتجزئه، المبيعات وكان عندنا مرحله مهمه جدا من ناحيه تسليم العقارات والتزموا اكثر من 98% من المستثمرين عندنا تسليم والدفعات حسب الجدوى. ما نراه هو استقرار ونمو ونشاط. نعم طيب في طيب
0: هل يعني بذال بالضروره انه الانتعاش الذي ياتي بعد فتره حذر في الاسواق جراء الجائحه ان تتغير لديكم سياسه التوزيعات بمعنى ان ترفعوا من نسبه التوزيعات
1: نحن عندنا سياسه واضحه في التوزيعات لاخر 9 سنوات من الشركات القليله اللي في السوق اللي التزمت بسياسه واضحه وكان عندنا توزيعات كل سنه تزيد او تكون بنفس السنه اللي اللي قبلها. نحن لا نرى اي سبب في تغيير السياسه وبناء على هذه النتائج اللي نشوفها وين نتوقع نكون في نهايه السنه المستثمرين اللي عندنا بيكون عندهم رؤيه واضحه للاستمراريه في هذه التوزيعات. في
2: 2021
1: بالهمية اليوم نحن عندنا ربنيو باكلوغ أيضا 5.9 مليار هم بيكون عندهم رؤية واضحة لنتائج الشركة في 2022 و2023 وما ما بعده
0: نعم طيب خلينا نذكر يعني أنا دخلت في البيانات القوائم المالية من أحد أسباب أيضا ما تم إضافته للاستس عندكم في الشركة لا أدري إذا صنفتموه كقيمة دفترية أو ممكن حسب في نطاق الأرباح كان عندكم صفقة حققتم منها مكسب حدود 99 مليون ونصف مليون درهم مقابل لا شيء هل هي تسوية دين مع أحد الأطراف؟
1: لا هذه كانت في الربع الأول صفقة الاستحواذ على شركة وتحويل بعض العقود آه اللي يتم ادارتها من قبل شركه الدار المحفظه ال مليار من المشاريع اللي تديرها شركه الدار فكان في الربع الاول من آه من هذا السنه جزء من تحويل آه المشاريع الراسماليه اللي تكون تحت اداره شركه الدار وشفنا زياده 97% من ناحيه آه الرسوم الاداره من اداره هاي المشاريع الراسماليه مقارنه بنفس الفترة من
0: 2020 كوننا احنا بناخذ التسع شهور، سيد طلال عندكم ايضا انخفاض في خساره تقييم استثمارات 43%، في شو اللي دفع الاستثمارات هاي انها ترتفع فيها التقييمات؟
1: نحن في في العام الماضي مثل ما تعرفين كنا في مرحله 19 ما كان في سياحه، ما كان في غيره، في تقييمات تكون عن طريق الشركات التقييم الخارجيه اليوم نحن يعني في العام الماضي يمكن كان عندنا ابروتش يعني كان كان متحفظ اكثر من التفاؤل اللي نحن نشوفه اليوم في الاسواق والانتعاش من ناحيه مش بس رؤيتنا ولكن الارقام اللي نحن نشوفها اليوم من ناحيه الايجارات سواء في المكاتب سواء في المشاريع السكنيه او محلات البيع بالتجزئه او الزوار الى الفنادق في حركه ايضا من ناحيه الفعاليات في ابو ظبي عندنا اليو اف سي عندنا هارلم وعندنا الفورميلا 1 اللي الجهات المعنيه رفعت نسبه الليترال الى 100% في ليكون الحدث في في أول ان شاء الله في اول اسبوع من ان
0: شاء الله التعويض يكون قريب اذهب الى مشاريعكم استحواذاتكم مهتمين انتم من فتره بشركه شركه السادس من اكتوبر المصريه او سوديك قدمتم عرض للاستحواذ اجباري السعر كان 20 جنيه ونسمع بانكم تنتظرون الرد من هيئه الاوراق الماليه هل الاعتراض من الاطراف تلك سيكون على السعر هم شايفين قيمه عادله مختلفه هل ممكن عندكم مجال تتبح روحوها شوي، يعني ترفعوا السعر من 20 جنيه ل 24 جنيه، هل لسه مهتمين بصفقة سودك؟
1: نحن مهتمين جدا بالسوق المصري وخاصة في القطاع العقاري في في مصر، وقدمنا العرض وما نراه أنه هو عرض جيد للمساهمين، نحن لم يصلنا أي ملاحظات على العرض اللي نحن قدمناه، نتبين الموافقات والإجراءات النهائية من هيئة الرقابة المالية ونحن في تواصل مستمر. متوقعين هذا خلال الاسابيع المقبله ان يعطونا الموافقه بحيث ان المساهمين بيكون عندهم الفرصه سواء لبيع اسهمهم عشان نعرف اذا نحن قدرنا نستحوذ على ما هو ما بين 51 الى 90% من من شركه سوديك. لا زلنا مهتمين فيه ما عندنا اي نيه لرفع السعر ولكن بوجود سوديك او غيره نحن مستمرين ان شاء الله في الاستثمار السوق المصري وفي نفس الوقت عندنا ما يقرب أكثر من 5 مليار درهم اليوم محفظة موجودة للاستحواذ سواء على أصول أو على شركات أخرى في قطاع العقارات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة ونرى فرص كثيرة إن شاء الله نغتنمها خلال الأشهر القادمة. طيب
0: هل ممكن نطلع على هذه الفرص اللي درستوها وممكن توظفوا فيها الخمس مليارات؟
1: عندنا مثل ما ذكرت عندنا فرص سواء في من البطول نرى اليوم ان عندنا بطول متنوعه في المشاريع السكنيه، المشاريع البيت, البيع البيع بالتجزئه وايضا بعض الفنادق القائمه وفي نفس الوقت في بعض الشركات العقاريه داخل يعني خارج الدوله اكثرها يمكن يكون في فرصه استحواذ مثل مثل شركه سوتيا احنا حاليا ندرسها ما عندنا اي شيء نعلنه اليوم إلى ما نوصل إلى مراحل متقدمة وملتزمين بالفصاح للمساهمين مثل ما عودناهم
0: باينين. So, سو أنتم بالنسبة لسودك تنتظروا الرد من هيئة الأوراق المالية مش من سودك حالياً.
1: من هيئة الأوراق المالية وليس من مساهمين شركة
0: نعم من هيئة الأوراق المالية وفي غضون ثلاث أسابيع يعني يمكن مع نهاية نوفمبر نسمع عن إتمام الصفقة. يامة 51% تصل إلى 90% طيب ما بدنا نتكلم عن الأثر المالي الآن ولكن عندي سؤال مهم جدا هل الدار العقارية اليوم مع أسعار الفائدة المنخفضة على الاستدانة ممكن تلجأ اليوم إما لإصدار سندات ممكن يكون عندنا نية للتمويل وخاصة في توجه كبير عندكم للتوسع أكثر
1: نحن اليوم نسبة المديونية عندنا ما يقارب 8 مليار وعندنا سياسة واضحة من ناحية المديونية سواء في الدار للاستثمار أو الدار للتطوير وملتزمين فيه مثل ما نحن ملتزمين في سياسة التوزيعات. نحن مش بحاجة أن نحن نلجأ لأسواق الدين حالياً إلا إذا تمكنا من بعض الفرص السيولة لشركة الاستحواذ على شركة سودك. هاي موجوده ولكن اذا اجت بعض الفرص الكبيره نلجا نحتاجنا أه حسب سياسه الدين اللي اللي عندنا ولكن هذا اذا نحن وصلنا الى مراحل متقدمه من الاستحواذ سواء على الاصول او على الشركات كجزء من خطتنا أه الاستثماريه المطروحه.
0: طب ال 5 مليارات هي كاش متوفر عند الشركه؟
1: فري كاش متوفر للشركه اليوم وكل يوم هذا الرقم يزداد أه والمبلغ هذا كله موجود آه للنمو سواء في دار التطوير في استحواذ مثل سودك سواء في دار الاستثمار على الاستحواذ على اصول آه لتزيد من الدخل المتكرر او في الشركات التابعه لنا آه مثل الدار العقارات استحواذنا على شركه أستيكو في السابق وايضا في مجال المدارس ايضا نرى فرص واليوم قدمنا بعض العروض للاستحواذ على بعض المدارس داخل آه
0: طيب بدنا منك قراءه سيد طلال هل ستعتمد على سوق المبيعات من الوحدات العقاريه بانه سيشهد انتعاشا من جديد في الاسعار، هل تبنون توقعاتكم بانه حتى نهايه هذا العام ربما هذا سيشكل ايضا دفع للارباح، يعني حاطين كم اكسبكتيشنز او توقعات بالنسبه لارتفاع اسعار العقارات ممكن يدفع بالارباح انها ترتفع اكثر.
1: نحن متفائلين في السوق العقاري، واللي يساعدنا في ابو ظبي دائما كنا نقول ان في موازنه افضل ما بين العرض والطلب، واليوم نشوف انتعاش كبير، نشوف طلب كبير في كذا مجال، اولا في المناطق الرئيسيه اللي هي ياس جزيره ياس وجزيره السعديات. الشيء الثاني في العقارات الفاخره سواء اللي هي مطله على البحر مثل ممشي السعديات اللي كان مبيعات كبيره او في الفلل. البلد له عليهم طلب كبير مثل ما شاهدنا وبعنا في بعض المشاريع مثل نويا وياس إيكرز والطلب في 2021 ولازمنا نرى طلب ايضا على المشاريع ذات الدخل المتوسط مثل مشاريع والترز ايج ومشاريع الغدير نحن اليوم في عندنا اكثر من مشروع في السوق باي اي وقت ونستهدف شريحه كبيره من المستثمرين داخل الدوله واليوم مع الأنظمة اللي سواء التنظيم العقاري أو قانون اليوم الجولدن فيزا م. اليوم شهدنا طلب أكبر من مثل ما ذكرت المستثمرين الغير مقيمين نعم. للشراء استثمارات والاستثمار في السوق العقاري في دولة الإمارات وفي أبو ظبي تحديدا
0: ممكن سيد طلال تخبرنا عن محفظتكم اليوم كيف تتوزع وشو ناويين إنه هاي المحفظة إما تتوسعوا في نطاق أكثر من الثاني، شو اللي يغلب على وزن المحفظة عندكم أكثر؟
1: اليوم في تركه الدار للاستثمار عندنا ثلاث قاعات رئيسيه اللي هي المشاريع السكنيه عندنا ما يقارب 6000 وحده سكنيه نسبه الاشغال فيها 89% بالمئة عندنا المحفظه اللي هي بالتجزئه واهم المشاريع هي ياس وايضا نسبه الاشغال فيها اليوم حول 90% والمكاتب اللي هي بحدود 88 او 98 89 عفوا% نسبه الاشغال فيها. نرى اليوم فرص في جميع هالقطاعات الثلاث اللي هي تحت الدار للاستثمارات العقاريه. نرى فرص ايضا مثل ما ذكرت في مجال الفنادق، فنادق معينه في مواقع مميزه ممكن نحن يكون عندنا قيمه مضافه وايضا اداره العقارات مهتمين في هذا المجال الكبير ومثل ما ذكرت دار للمدار احنا عندنا توسع ولكن لابد أن يكون عندنا تنوع، ما اقدر استثمر في مجال واحد فقط ولكن يهمنا في هاي المحفظه ان دائما يكون عندنا دخل متكرر ولكن متنوع من جميع القطاعات بالاضافه لمشاريع البيع الاوف بلان من شركه الدار
0: انا بشكر وقتك وايضا اتمنى لكم كل التوفيق سيد طلال الديباني وانت الرئيس التنفيذي لشركه الدار العقاري شكرا جزيلا لك أذن كانت مقابلة ثرية نستخلص منها التالي شركة الدار العقارية ستستثمر خمسة مليارات درهم سيولة لديها فقط في عمليات الاستحواذ الداخلي والخارجي وستدخل على مجال جديد وهو الاستثمار في شراء والاستحواذ على فنادق في أماكن مهمة. تراجعت الخسائر لدى الشركة بنسبة 43 في المئة. السبب يعود إلى رفع قيمة الكثير من المرافق التابعة للشركة مثل 1 وغيرها. جراء الانفتاح والتعافي الاقتصادي. صدّق مهتمة الشركة فيها خلال ثلاث أسابيع. الهيئة سترد هيئة الأوراق المالية المصرية على الدار العقارية. وسيتم انتهاء من هذه الصفقة. وستحصل الدار العقارية في نهاية الأمر على الاستحواذ بين 51 90% من سودك المصريه. ننتقل الى اسيد خريسات مراسلنا من سوق دبي احييك اسيد يعني استمعت بالتاكيد لهذا اللقاء وهذه التصريحات يبدو ان الدار العقاريه ماضيه في مشاريعها ولن تلجا الى الدين حاليا طالما تتوفر لديها السيوله تفضل.
2: اهلا بك يا رولا والساده المشاهدين يعني اضيف الى الرئيس التنفيذي ربما يكون هناك سبب ولكن غير واضح بنمو الأرباح وخصوصا التشغيلية. نسبة هامش إجمالي الأرباح. رولا شهدنا عليها تحسن. إذا ما قرنا ما بين الربع الثالث من هذا العام والعام الماضي. ارتفعت تقريبا من 32 في المئة إلى نحو 40 في المئة. يعود ذلك إلى رفع الكفاءة التشغيلية. هذا هو الدلالة الرئيسية لمثل هذه أو ارتفاع مثل هذه النسبة. كما ذكرت هناك عده اسباب مثل انخفاض المخصصات بطبيعه الحال وايضا اعاده التقييم بعد وصول مرحله القطاع العقاري الى مرحله القاع وذلك بسبب الدوره التي مرت بها او مر بها القطاع العقاري في دوله الامارات وخصوصا في امارتي دبي وابو ظبي وبالتالي انعكس هذا الموضوع بشكل ايجابي على اعاده تقييم المحافظه العقاريه سواء للدار العقاريه او لغيرها من الشركات العقاريه ناهيك ايضا عن سرعه تنفيذ المشاريع وذلك بعد انفراج انفراج ما كان ما كان مغلقا بسبب جائحه كورونا هذا اثر ايضا بشكل واضح على تسليم او تواريخ تسليم العديد من من المشاريع هذا ايضا وفر العديد من السيوله النقديه كما ذكر الرئيس التنفيذي ولكن الى اي مدى من الممكن ان تضطر الشركه لطبعا نعم. لاي مشاريع جديده هل سوف تتجه نحو اسواق الدين ام لا ولكن الـ الـ عند الاطلاع على قائمه التدفقات النقديه نجد ان نعم. هناك طيب. تحسن في في تحسن التدفقات جميل. التشغيليه لديها
0: طب سيد ما بدي انهي الحديث معك قبل ما اسالك عن ما اغلق عليه اعمار أربع دراهم يمكن 72 صح. فلس تقريبا يعني شو رده فعل السوق
2: يعني بلا شك كان هناك التوقعات تشير الى نمو بطبيعه الحال بالنسبه لارادات اعمار والتي حتى هذه اللحظه لم تفصح عن نتائجها او حتى البيانات الاوليه لديها بالنسبه للربع الثالث وبالتالي شهدنا هذا الاندفاع الواضح وعمليات الشراء الانتقائيه ليس ليست انتقائيه عفوا كانت في سوق دبي المالي حتى الاسهم الأجنبيّة مثل اتش وغيرها كان أيضاً كان لها نصيب من تلك الارتفاعات بأكثر من خمسة وسبعة في المائة. فما بالك الأسهم القيادية مثل إعمار مثل إعمار دبي الإسلامي وغيرها من الأسهم الثقيلة على المؤشر العام الذي يصل إلى أعلى مستوياته تقريباً منذ عام 2000 أو منتصف عام 2018 وذلك بسبب وصول العديد من تلك الشركات القيادية وذات الوزن إلى بالفعل مستويات أه ربما هي الأعلى في عامين وثلاثة أعوام نعم. مثل إعمار دبي للإستثمار دبي الإسلامي وغيرها من من الشركات بتأكيد. حتى الاتحاد العقاري التي مم. كان عليها صح. صح. آه با با بعض علامات الاستفهام شهدنا استفادت من الأجواء من ثمانية في المئة.
0: شكرًا جزيلًا صحيح. لك زميل أصيل خريسات كنت معنا من داخل سوق دبي. صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست. وهذه نظره تفصيليه مشاهدينا علي اغلاقات الاسواق الخليجيه كيف بدت لدينا منتهى تداوله جلسه هذا الاربعاء البورصه في مسقط اغلقت علي مكاسب بعشر النقطه المئوي الي مستويات الاربعه الاف وواحد وستين نقطه ماذا عن بقيه المؤشرات الخليجيه ونتابع ايضا في البحرين كانت لدينا الجلسه ايضا في مسقط طبعا استثمرت السوق في قطاع الخدمات خدمات الطاقه بشكل لافت لدينا ننتقل الى بورصه البحرين واغلاقاتها كانت ايضا ايجابيه جلسه هذا اليوم واستثمرت السوق بقربه ربع النقطه المئويه مكاسب جي اف اتش كان له رصيد الاكبر من التداولات في منتهى الجلسه مع ميل واضح لدينا الى ارتفاع الارتفاع الذي سجله جي أف إتش كان لدينا في سوقه الأم بحدود 10 في المئة ننتقل إلى البورصة في قطر وما أغلقت عليه وأيضا كان لدينا يشير السوق إلى نصف النقطة المئوية من المكاسب ال 11.885 نقطة ماذا عن البقية من الأسواق الخليجية وأتحدث بالطبع عن النشاط في قطر حيث استثمرت السوق في الخليج الدولية للخدمات ماذا عن الكويت؟ الكويتيات سجلت لدينا ارتفاعات اليوم ممتازه، السوق يعتبر ايضا من الاسواق التي سجل فيها المؤشر الرئيسي ارتفاع بنصف النقطه المئويه الاول والعام تراجعت مع منتهى التداولات، وعلى الرغم من ذلك نجد انه الارتفاعات في هذه المؤشرات كانت لدينا جيده، الاسباب التي وقفت امام الاداء القوي للسوق الكويتي نناقشها. تمر السوق الكويتي في الاونه الاخيره بمرحله من تسجيل ارقام قياسيه سواء كان على مؤشرين رئيسيين فيها او حتى كقيمه تداول، السيوله اليوميه في السوق تتخطى ال40 مليون دينار يومي، ولكن ما شهدته السوق في الاونه الاخيره هو مبشر وخاصه مع ارتفاع اسعار النفط، النفط الكويتي سجل 84 دولار للبرميل، هذا يعطي زخم لاقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير جدا في موازنته على النفط بما يفوق ال99 في المئة. وبالتالي انعكاس ارتفاع أسعار النفط على المؤشر الكويتي. بالتأكيد كان لافت لدينا. ومعامل الارتباط أكيد كان قوي. المؤشر الرئيس ينهي الجلسة على مكاسب. ويصعد للجلسة الثالثة له على التوالي. نلحظ هذا الارتفاع لم يكن مفاجئ. وإنما جاء تدريجي. ولكنه شهد زخم واضح لدينا منذ بداية ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتحديدا النفط الكويت الذي سجل عند وثمانين دولار نغلق نقطة الإغلاق كانت فوق الست ألاف نقطة. وهي المرة الأولى في تاريخ المؤشر. نتحدث عن قيمة السوقية للبورصة الكويتية. تخطت الـ 42 مليار دينار. مكاسب الـ 2021 وصلت إلى قرابة عشرة مليارات دينار كويتي. الكثير من الأمور كانت قد ناقشتها السوق الكويتي. ولكن نتحدث عن المؤشرات الرئيسية التي دفعت بهذا الزخم إلى ارتفاع. جلسة الثاني من نوفمبر. وصل تبعا عن سعر النفط الكويتي 84 دولار، نتائج ماليه ايجابيه في الربع الثالث من هذا العام، على رأسها كانت نتائج البنك الوطني الذي حقق قفزه في الارباح وكذلك سهم الجزيره، بنك الكويت الوطني يسجل اعلى مستوى في 21 شهر بعد اعلانه عن تخفيض المخصصات، ارتفاع واضح لدينا في الاعمال التشغيليه وتراجع في المصاريف ايضا التشغيليه، طيران الجزيره تعلن الشركه عن انتقالها الى تحقيق الارباح والتي حتى نفس الشركه تفاجات بانها استطاعت ان تحقق ذلك مع افتتاح طبعا مطار الكويت الدولي وعودة حركة الطيران إلى ما كانت عليه. وتعلن الشركة على لسان مروان داير رئيس التنفيذي عن شرائها لثلاثين طائرة من بوينغ وإيرباس. السهم يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق. كان هذا زخم واضح لدينا في السوق الكويتي. مما يدفعنا بالإشارة طبعا إلى هذا الأداء. إذا مشاهدينا طبعا ينتهي مسار السوق لجلسة هذا اليوم، يمكنكم الان الاستماع لاغلاقات الاسواق العربية يوميا على بودكاست سي ام بي سي عربية ضمن برنامج صوت الاسواق، تابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وديزر، هذه تحياتي انا رولا طران وفريق البرنامج، كان معنا على الاعداد والتنفيذ الزميل بشار جرعتلي، الاخراج سلمان زين الدين، معنا على الصوت ايهاب ومعنا على السي جي الزميلة مها، أما معنا على الإضاءة كان عمران ومن غرفة التي اكس الزميل محمد شمروح وهنا في الاستوديو مع الزميل ناجي الخوري وكذلك كان معي في الاستوديو الزميل السيف إلى اللقاء
3: صوت الأسواق سين عربية بودكاست استمرار للتراجعات مع نهاية جلسة اليوم على السوق السعودي وخسارة لمستوى ال11،700 نقطة، اليوم عم بتراجع بحدود ست النقطة المئوية، الموازي بالمقابل يخسر ثمان اعشار النقطة المئوية، السيولة قفزت ل 6 مليار و99 مليون، وصافي البيع ب 631 مليون و627 ألف ريال، واضح أنه العديد من الأسهم القيادية اليوم كانت داعمة بقيادة سهم الكهرباء اللي عم ننتظر أيضاً إعلان النتائج مع تراجع على السهم باكثر من 3.17 النقطه المئويه ارامكو اليوم ضاغط ايضا على السوق لمستوى 37 ريال 60 هلله كيان معادن سابك اس تي سي وجبل عمر والتصنيع والمجموعه السعوديه قطاع البتروكيماويات كان من الاسهم اللي ضغطت على السوق حتى بالسوق يعني الرئيسي شاهدنا اليوم الراجحي ضمن القطاع البنكي عم يتراجع لمستويات 141 ريال 40 هلله عم يفقد 20 نقطه مئويه سابق. ضاغط البنك الاهلي التجاري حافظ على بعض الارتفاعات جبل عمر عند ثلاثين تسعين مع هذا التراجع وارامكو السعوديه اذا عن سبعه وثلاثين ستين التراجعات ايضا او المكاسب الاكبر اتجهت اليوم لميد للتأمين هذه التراجعات، كهرباء السعوديه عند 28 ريال اللجين والخليج للتدريب أيضا بثلاثة و أرباع النقطة المئوية من الخسائر وكيان اليوم عم بتراجع، أما المكاسب كانت من نصيب رعاية الطبية، أكوا باور عم يقفز ل وسبعين أربعين. والسعودي الفرنسي إلى جانب سهم شمس عم بيضيف قرابة الثلاثة في المئة، هذه الأكثر نشاطا كيان ما زالت بالصدارة، دار الأركان الإنماء اكو باور والتصنيع الوطني عم بينشط ب ألف سهم مع نهايه التداولات نتحدث عن هذه الاغلاقات مع الدكتور سعود المطير الاكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي دكتور سعود اهلا بك معنا يعني اليوم عم نتنازل ايضا عن مستويات 11 ال 11,700 نقطه لكن اليوم ارتفعت السيوله بحكم هذا البيع ل مليار و مليون تقريبا كيف عم نفسر اليوم هذا الهبوط اللي ما زال على مدار جلستين من شهر نوفمبر وهل ما زال امامنا مزيد من التراجع للفتره المقبله
4: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات طبعا كما نلاحظ او كما نعلم تم اعلان يمكن حوالي 97 شركه وصلنا الى ربحيه حوالي 140 مليار إذا استثنينا منها أرامكو 114 يكون عندنا حوالي 36 مليار. يعني الأرباح الربعية لا شك أنها متميزة. وأرباح أرامكو فاقت كافة التوقعات. قد يكون طبعا البنوك بمجملها أيضا أرباحها قوية. الشركات البتروكيميكال هي اللي تقريبا معظمها يعني خالف التوقعات. باستثناء يمكن شركة الـ سبكم والتصنيع وكيان نوع ماء وكمانور. أما البقية وعلى رأسها المجموعة وبتروكيم نتائج مخيبة للأمال كذلك سابك كانت نتائجها أقل من توقعات بكثير هذه في بظلالة بكل تأكيد ولهذا نلاحظ أن اليوم لخفاض كان والضغط على شركات البتروكيميكال. صحيح. ال... ال... لو اخذنا الان موضوع الربع الرابع يعني ما زال هناك توقعات ايجابيه لشركه لبعض شركات البتروكيميكال يعني سابك ستعود لل... للارتفاعات في تحقيق مزيد من الارباح سبكيم ايضا ستحقق ارباح تاريخيه كذلك كيمانول كيان التصنيع. هذه وفقا لمنتجاتها والاسعار الحاليه واسعار العقود لمنتجاتها ستواصل العطاء في الربع الرابع. <تصفيق> اسعار البترول ما زالت متماسكه فوق ال الفوك 80 الفوك الميزانيه الربع الثالث اعلنت مع فائض <تصفيق> <تصفيق> آه الايرادات النفطيه بلغت حوالي 148 <تصفيق> والإرادات غير النفطيه تقترب من 100 يعني احنا نتكلم عن 248 او 245 كايرادات للربع الرابع، يعني بدأت عملية الضغوط على الميزانية الآن أصبحت أقل بكثير وأصبح الآن ممكن يكون العجز كان متوقع أنها في الربع يعني مع بداية الميزانية العام الماضي كان يتوقع أن يكون العجز 141، ثم مع البيان التمهيدي للميزانية خفض مم. إلى أقل من ذلك بحدود الثمانين. 80 أتصور أن الإيجابية ما زالت تعطي و وضع السوق والنمو المتوقع لعام 2021 ان الاقتصاد السعودي يمكن يحقق معدل نمو 7.5% مع نمو اقوى للقطاع الخاص.
3: طيب وهو هذا واضح يمكن من مؤشر مديري المشتريات دكتور سعود اللي ظهر اليوم يعني وان كان عم ينخفض ل 57.7 في شهر يعني اكتوبر لكن واضح انه ظروف الاعمال بالاقتصاد غير النفطي ما زالت عم تستمر ايضا بالتحسن.
4: هذا صحيح لكن برضه ما زال عندنا قطاع البناء والتشييد ما زال يعاني ولهذا نتائج نتائج هذا القطاع بالنسبه لشركات الاسمنت وشركات المرتبطه بالبناء والتشييد هذه نتائجها في الغالب انها على انخفاض وبعضها انخفاض كبير جدا بعضها يعني مشكله يعني ايضا قله في العماله يعني في بعض العمال اللي ذهبت ولم تعد حتى الان خاصه البناء والتشييد قائم على العماله الاجنبيه بشكل اساسي اذا عندنا بعض القطاعات ما زالت ايضا تعاني وتصور ان ربما مع بدايه العام القادم الربع الاول من عام 2022 ربما انه تعود الحركه بشكل افضل مع وجود هذه المشاريع الضخمه التي بدات فعلا والحكومه يعني ضخت يعني مليارات سواء من خلال الانفاق الحكومي او من خلال صندوق الاستثمارات العامه او من خلال برنامج شريك نلاحظ ان حتى الانفاق الحكومي المخطط كان بحدود 990 بعد البيان التمهيدي تم زيادته بحدود 25 مليار صحيح. مما يعني ان هناك توجه لمزيد من الانفاق بالفتره القادمه وهذا لا شك انه سيحرك الاقتصاد الـ 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 يمكن اللي يضغط على السوق نوعا ما، بالإضافة إلى أن بالإضافة إلى أن بحاجة إلى جني أرباح، ودرا على ذلك إن السيولة منخفضة، وإذا كانت السيولة منخفضة بشكل مستمر يعني إن السوق بحاجة إلى جني أرباح تمام. لدخول مزيد من السيولة. لكن نقطة مهمة إذا سمحتيلي إن موضوع البنك الفيدرالي الأمريكي وموضوع احتمالية رفع سعر الفائدة هذا يلقي بظلاله، لأن صحيح أن هناك البنوك ستستفيد. وارباحها سوف ترتفع مع ارتفاع سعر الفائده لكن في المقابل المستثمر في سوق الاسهم او اي سوق اسهم عموما تكون جاذبيته اقل لان السندات ستزداد جاذبيتها ثم اضيف الى ذلك ان الشركات بكل تاكيد هي مقترضه وبالتالي لا تحب ارتفاع سعر الفائده فارتفاع سعر الفائده لا شك انه يكون تكلفه اضافيه عليها وربما يعيش عملية التوسع
3: <تصفيق> يعني هو أسبوع يعني الاجتماع للفدرالي بامتياز سنبقى على مراقبة دكتور سعود المطير الكاتب والمستشار الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل
0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
3: من منتصف جلسه اليوم كنا شاهدنا المؤشرات المصريه التي استطاعت ان تتحول للنطاق الاخضر لكن لم تصمد كثيرا وعادت لتتراجع مع نهايه هذه الجلسه اختتمها الـ 70 بخساره 73 النقطه المئويه والـ 100 ايضا خسر بقرابه 3% بينما حافظت القياديات على ارتفاعات هامشيه باقل من عشر النقطه المئويه مع نهايه الجلسه ليبقى الاي جي اكس 30 عند 11685 نقطة. التحركات بدأت اليوم على بعض القيادات وبعض العمليات البيعية من قبل الأجانب اليوم. كانت طبعا تمركزت على عدد من الاسهم القياديه باستثناء البنك التجاري الدولي اللي حافظ على ارتفاع قارب ال21 نقطة المئويه 54 ريال 54 جنيه اليوم وصل اليه السهم المصريه للاتصالات تراجع بثلاث 13 اعمار مصر اليوم عم يجني الارباح بعد اعلان الشركه عن نتائجها بواحد وست اعشار النقطه المئويه عند 2.51 والنساجون الشرقيون كذلك على تراجع القطاع العقاري اليوم ضاغط وقاد عامر جروب ايضا هذه التراجعات بخساره فوق 2 ونصف النقطه المئويه طلعت مصطفى كذلك على التراجع ب 14 النقطه المئويه حافظ سودك على بعض الارتفاعات عم بيضيف قرابات 17 قرش مع نهايه الجلسه ليصل ل 18 جنيه 30 قرش في نهايه التداولات واستقر رمز مع نهايه الجلسه عند 13 ستة قروش كذلك الشرقيه للدخان كان على استقرار اسهم السفنتي كنا شهدنا عليها ضغوطات كما ذكرنا مع هذا التراجع وبقي ابو قيل للاسمده اليوم عم يخسر ثمان اجواء للصناعه الغذائيه عامر جروب العربيه لاداره الاصول عم يخسر 3% والاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع ايضا على خساره تقترب من 4% فئة المئة. لكن طبعا عم نراقب النتائج التي ما زالت تصدر للشركات هذه المره في قطاع الاغذيه مع كشف ايديتا للصناعه غذائية. عن ارتفاع أرباحها بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. بنسبة 49.8%. إيديتا أوضحت أنها حققت صافي ربح بنحو 321 مليون وخمسمائة ألف جنيه. مقابل أرباح بلغت 213 مليون وخمسمائة ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. سهم اليوم حقق بعض المكاسب. اقتربت بواحد ونصف النقطة المئوية مع نهاية الجلسة. راقبنا انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي البي ام اي والخاص بمصر التابعة لمجموعة اي اتش اس ماركت المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 48.9 في سبتمبر 2021 إلى 48.7 بأكتوبر من ذات العام. وبالتالي سجل المؤشر أدنى قراءة منذ مايو الماضي. وأظهرت بيانات المؤشر تراجع الانتاج في ظل مواجهة الشركات لنقص في المخزون. وأيضا تأخير سلاسل التوريد ووصول الضغوط التضخمية لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. هذا إضافة لتراجع ثقة الشركات بحدة لأدنى مستوى في ستة أشهر. نتجه الى استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه يطلعنا على تفاصيل هذا التراجع اللي عم بيحصل اليوم استاذ عيسى اهلا بك معنا يعني كنا يمكن بدانا نشهد بعض عمليات الارتفاع بمنتصف الجلسه لكن لم تتماسك كثيرا المؤشرات على الرغم من مكاسب البنك التجاري الدولي ووصوله من جديد ل 54 جنيه كيف ترى جلسه اليوم وهي الثالثه من شهر نوفمبر
5: يعني آه يبدو ان جراب المارجن كان ما زال في جعبته ما يؤثر به على السوق فجأه كما حدث في جلسات سابقه في الاسبوع الماضي آه ارتفعت الاسهم منتصف الجلسه لكن يبدو ان اصحاب الائتمان سواء كانوا في بنوك او شركات اقاموا بعمليات بيع جبري ده تفسيري ولكن مش معلومه انه بالبيع اللي تم في اسهم صفاره الطلبات في ايجكس 70 واستمر الضغط عليه في اطار الحرب التعسفيه اللي معموله على اسهم السبعيني لصالح الاسهم الثلاثينيه وشفنا يمكن كان السي اي بي النهارده كما قلت قبل ذلك ان في صعود ممنهج بيتم من خلال السي اي بي لتدعيم ايجكس 30 بغرب تحويل الاستثمارات من الأسهم السبعينية إلى الثلاثينية. وكأنه الأسهم السبعين دي مش أسهم مقيدة في البورصة ومراد التخلص منها ومن مستثمريها يعني أعتقد أنه ما زلنا مستمرين في عمليات إلغاء عمليات عند أي صعود في إيجيك السبعين. رغم أنه هذه الأسهم كانت قد صعدت إلى مستوى ضعف ما يتم إيقافه عندها حاليا ولم يتم إلغاء عملياتها. فأنا شايف أنه في ضغوط كثيرة مؤثرة أصلا على حجم التداول الذي يدور حول مليار و300 مليون جنيه بالإضافة إلى الضغوط الخاصة بانتظار ما ستسفر عنه مناقشات ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة دمغة سواء بالإبقاء أو الإلغاء أو التعديل أو التأجيل بالإضافة إلى الموجة التضخمية الحادثة والمتوقع استمرارها الفترة اللي جاية والتي يمكن ان تؤثر على قرارات البنك المركزي بالضروره لرفع سعر الفايده وبالتالي ده هيبقى له تاثير سيء على سوء المال وعشان كده بنقول انه لازم الدوله تخفف من او تلطف من تاثير رفع الفايده المتوقع الفتره اللي جايه من خلال علاج مشكله الضرايب على النحو الذي يهدئ المستثمرين
3: طيب وهذا يدعونا للتساؤل ايضا استاذ عيسى يعني اليوم واحنا بموسم اعلان النتائج كيف نتوقع انه يكون في يعني تغيير لسياسه التوزيعات بالنسبه للشركات وخصوصا انه الضريبه كانت سابقا وخصوصا ضريبه التوزيعات النقديه عم بتاثر على سياسه الشركات اليوم هل ما زال في تاثير سلبي على هذه التوزيعات وهل عم بنشوف لجوء الشركات لتوزيعات الاسهم المجانيه هو المفيد الاكثر اليوم بهذه الحاله
5: ده يتوقف على هيكل التمويل داخل كل شركه ومدى احتياجها لاستثمارات اضافيه لكن التوزيعات في الاخر تخصم من المستثمر وليست من الشركه الشركه بتدفع له رقم اسمي بيتم خصم 10% منه او 5% على حسب من خلال شركه مصر المقاصه جزء بتستقطعه مصر المقاصه وجزء بيذهب بيذهب الممول لايداعه في مصلحه الضرائب وده شيء مش مفهومه لابد من قطعه من المنبع زي ما بنقطع ضريبه الدمغه من المنبع برضو يعني نعم. لكن الامر ده يتوقف على ظروف كل شركه في احتياجاتها الاستثماريه اذا لم تكن في حاجه فهي من الممكن انها تلجأ الى التوزيع زي ما حصل مدينه ناصر مثلا ارتكبت خطا عندما وزعت 45 ايرش ودلوقتي بتطور على زيادة في رأس المال ما كان الوضع موجود وده بيبين أن الصورة يبدو أنها ما كانتش واضحة في حينه يعني
3: نعم طيب بالمقابل يعني احنا شفنا مؤشر البي ام اي يمكن عم بحقق انكماش باكتوبر هي ادنى قراءه عم نشوفها من مايو الماضي استاذ عيسى قد القراءه ما زالت عم تعطينا انه الشركات ما زالت عم بتواجه ضغوط يعني على كل الاصعده وان كان في عمليه تخفيف بالنسبه لاجراءات ازمه كورونا
5: هي المشكلة كما ذكرتيها في المقدمة بتتعلق بسلاسل التوريد بتتعلق باستهلاك المخزون في النهاردة صناعات زي تجميع السيارات مهددة بأنها ممكن على نهاية ديسمبر يحصل لها توقف كلي أو جزئي للإنتاج إذا استمرت أزمة سلاسل التوريد بالشكل اللي موجود بيه دلوقتي وهذه الأزمة هي المؤثرة حتى في معظم السلع حتى السلع الغذائية على مستوى العالم سعر الشحن ارتفع آه وبالتالي حتى كمان العملات بالذات في الدول الناشئة متقلبة ومتغيرة وممكن تتفجر في أي وقت بصورة كبيرة فبالتالي في ظل الاستيراد لازم الأسعار هترتفع بشكل كبير كما حدث مثلا في عام التعويم سنة 2016 آه وبالتالي هنا القطاع الخاص بيعاني معاناة آه كبيرة يعني ورغم هذا بنجد انه معدل النمو في مصر بيتجاوز 4% ليس بسبب انشطه القطاع الخاص ولكن بسبب الانشطه والاستثمارات الحكوميه وده بيؤكد انه القطاع الخاص يحتاج الى فتح المجالات امامه بدلا من الوضع الحالي اللي هو بيتقلص فيه وبالتالي وصلنا الى هذه النسبه ولو استمر الوضع على ما هو عليه اعتقد ان النسبه قابله للانخفاض مره ثانيه.
3: نعم. ونشكرك اشكرك استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره
2: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست